0: victorii cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM așa dar puteți urmări emisiunea live din Studioul Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim în aceste momente despre ce înseamnă pentru economiile lumii, ce înseamnă pentru piața muncii din România această nouă variantă Omicron a coronavirus? Aflăm că Japonia închide granițele pentru toți străinii, la fel și Israelul, Alte țări suspendă zborurile din Africa de Sud, Australia mână redeschiderea frontierelor pentru muncitorii calificați și studenții străini. Ce înseamnă pentru noi această nouă tulpină COVID? Cum ni s-au schimbat joburile în pandemie? Vreau să vorbim și despre meserie. Care vor fi înlocuite de digitalizare, despre joburile anului, dacă le putem numi așa, joburile anului 2022, despre avantaje și pericole în munca remote, munca de acasă, și aș vrea să înțelegem și cum putem identifica mai ușor burnout-ul și ce înseamnă el plus reconversie profesională se face ușor astăzi în pandemie. Alături de noi este domnul Doru Dima, doctor în psihologia muncii, specialist resurse umane. Domnule Doru Dima, bună seara, mulțumim tare mult pentru că ați venit în studioul Europa FM.
0: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație.
1: Foarte multe teme interesante, nici nu știu de unde să încep, dar aș începe cu ceea ce îmi povestați înainte de a intra în direct și anume. Vă întrebam eu cine în dezavantaj acum angajatul, angajatorul și îmi spuneați așa relațiile sociale sunt în mare dezavantaj, nu mai avem interes în socializare, nici noi ca adulți și nici copiii noștri și aș vrea să ne explicați ce înseamnă asta.
0: Așa este. Uh, vedeți, tehnologia, până la urmă, este un motor al progresului. Dar, pe de altă parte, din punct de vedere al relațiilor sociale, uh, tehnologia nu face altceva în acest moment decât să ne distrugă. Și asta se vede foarte simplu atunci când te uiți uh, uh, într-un grup în care există foarte mulți tineri și, apropo, nu numai tineri, depinde cum definim tinerețea, chiar o putem duce la 40 și undeva, în care oamenii, în momentul în care nu mai au un subiect de discuție, pun mâna pe telefon uh, și încearcă să-și umple timpul folosind uh, acest device. Acum, uh, dacă ne întoarcem la întrebare, uh, avem o problemă majoră, atâta timp cât interesul ocupațional al tinerilor se îndreaptă uh, sau nu se îndreaptă către zona socială și antreprenorială, uh, nu avem, practic, uh, nicio șansă în viitor să vedem foarte multe inițiative private și foarte multe dorințe antreprenoriale, pentru că asta ar însemna automat să lucrezi, să colaborezi, să fii în relație cu cineva. În condițiile în care singura metodă prin care tu socializezi este să stai în spatele unui device și de acolo să-ți exprimi puncte de vedere, eventual, chiar puncte de vedere pe care n avea curaj să le uh, uh, promovezi în condițiile în care te uitau ochii în ochi. Atunci avem iar foarte mari probleme Iar problemele astea nu sunt ale tinerilor Nu sunt ale copiilor Sunt ale noastre ca societate Sunt ale noastre ca națiune Sunt ale noastre ca și părinți Pentru că în momentul în care noi ne dorim Să avem liniște Luați și ghilimele de rigoare Fiecare înțelege liniște cum vrea simplu, simplu, sau Un simplu um, lucru pe care o putem face Este să punem un telefon cu un film În fața copilului și cu asta spunem, iată ce bun părinți suntem Nu, nu suntem Eu le-aș și le-aș arunca la gunoi La propriu Pentru că poți să folosești multe alte metode Prin care să-i distragi atenția copilului tău Sau prin care să-l faci să fie interesat De alte lucruri decât De comunicarea în sistem Acesta online Ne mirăm că avem copii grași Ne mirăm că avem copii sau că numărul de vizite ale copiilor la oftalmologi au crescut foarte mult în ultimul an.
1: Adică deci, fix în pandemie, când copiii pandemie... au stat mult cu fața în calculator, nu sau în telefon, în tabletă, la școală.
0: Exact, pentru că, din nefericire, și aici este vina sistemului educațional, care n-a fost pregătit niciodată pentru metode alternative, e, pentru că prin metoda alternativă nu se înțelege, stau cu ochii în computer. Iar dacă s-ar fi e, gândit lucrurile cum trebuie de la început, de la început nu seamnă acum că a venit pandemia, ci din totdeauna. Am fi găsit soluții prin care școala să se facă, nu neapărat printr-o, printr-un computer în care eu mă uit într-un ecran la o profesoară care încearcă să țină să activ și implicați o clasă de, nu știu, 30 de elevi.
1: Spuneți că relațiile sociale sunt în dezavantaj. Tinerii care nu prezintă, sau copiii care nu mai prezintă acum un interes în socializare, vor ajunge pe piața muncii.
0: Așa Cum vor fi ei? Păi cum sunt deja? Sunt foarte interesați să obțină, să aibă, să ceară, să li se dea. Sunt foarte dornici să se întâmple totul repede. Nu mai este răbdare. În momentul în care am terminat facultatea, eu vreau să am apartamentul meu, casa mea, în care să am banii mei, să mă duc în vacanțe și în concedii. Nu zic că e e rău. Nu, e foarte bine. Este fabulos, este extraordinar. Dacă s-ar putea întâmpla așa de repede... Pe de altă parte, în condițiile în care nu am, pentru că mi-am pus niște, uh, niște ținte foarte sus, intru într-o zonă de uh, depresie, de supărare. Eu nu pot, eu nu sunt în stare. Dacă mai ai pe acasă și niște părinți care îți consolidează această convingere, sau mai ai niște prieteni care spun ia uite ce mașină mișto mi-a luat tatăl meu, din momentul acela uh, ajungem ca pe acești copii să-i ducem într-o zonă în care o să-i recuperăm foarte dificil. Pentru că tot timpul avem dorința aceea de a avea acum. De asta, când, ajungeau, când ajung într-o companie, în condițiile în care nu obțin ceea ce își doresc, în condițiile în care nu există uh, interesul organizației în a dezvolta, a sprijini, a asculta, a implementa metode și tehnici pe care ei câteodată chiar uh, le dețin ca și noutate în organizație, se pierde interesul. Și nu poți tu, ca organizație, să stai tot timpul să îl ții interesat pe acel tânăr decât dacă schimbi tu felul de, de a lucra. Și asta e pe verificatele, pentru că am și eu tineri în organizație și știu cum să-i țin cât de cât alerți. Pe de altă parte, noi tot ne uităm la ei și spunem e vina lor. Nu, nu e vina lor. Este vina tuta noastră. De ce? Pentru că, iată, suntem după 30 de ani de la Revoluție în care foarte multe generații de părinți care au avut foarte multe lipsuri în perioada da. De dinainte de Revoluție, uh, au oferit totul copiilor, ceea ce este f- extraordinar, este frumos, dar de la a oferi chipsuri în fiecare zi și după aceea te duce la nutriționist, să spui că, nu știu, copilul tău nu face sport, dar de fapt ei dat chipsuri, de la îi făcut praf, uh, la faptul că, în momentul în care un copil zbiară, ți tu instant îi ofer ceea ce își dorește, în condițiile în care un copil cere, primește imediat, ajungem să-l formăm într-un anume fel. Iar atunci când termină o facultate, o școală, se duc să se angajeze, li se pare normal să ceară și să primească. Pe de altă parte, același părinte, care acasă este într-un fel cu copilul lui, nu nu schimbă atitudinea față de tinerii pe care îi aduce în organizație, ci încearcă să se manifeste ca și cu ca și cu ceilalți angajați. Și în felul acesta se ajunge la o fază în care uh, nu mai comunică nimeni cu nimeni, în care uh, 86% dintre angajații din România își caută job astăzi. Oare de ce? Uh, sunt sloganuri vechi, știi, că fiecare manager își atinge nivelul lui de incompetență. Eu cred că, uh, și acum, cred că să, sper să nu închidă oamenii radiourile, dar 80% dintre managerii noștri și-au cam atins nivelul de incompetență pentru că, nu neapărat pentru că au greșit ei, ci pentru că au învățat exclusiv prin a-i copia pe alții. Probleme foarte mari.
1: Aptitudinile manageriale spuneți că sunt din ce în ce mai jos în România?
0: Da. E, ne uităm cel puțin pe evaluările pe care le facem noi. Facem Din cele online sunt sute de mii. Uh, inclusiv, uh, zeci de mii România, 100 de mii la nivel global, iar pe simulare de business uh, facem câteva sute, o și ceva pe an. Și vedem, din ce în ce mai mult, trei probleme principale. Majore, care se replică aproape în fiecare organizație. Managerii nu știu să motiveze, managerii nu știu să delege, managerii nu știu să-i sprijine pe uh, sub, subordonații lor să se dezvolte personal. Ceea ce împreună, de fapt, reprezintă o demobilizare totală a forței de muncă atunci când vrei să faci ceva sau când vrei să construiești ceva.
1: Și probabil a întregii companii.
0: Da, și nu numai asta. Uh, încercam să povestesc în conferințele la care sunt speaker de faptul că managerii trebuie să schimbă un pic felul de a se manifesta. Și anume, 20% din munca lor să fie să spun așa, concentrată pe dezvoltarea subordonaților, Iar HR-ul să devină un, un fel de suport pentru acești manageri. Deci, practic, managerul să fie un fel de uh, nu specialist în HR, dar să poată să uh, să știe, să controleze, să ajute, să sprijine pe cei care lucrează direct cu ei. Pentru că nu sunt mulți aceștia. Uh, am avut tot felul de contre din punctul ăsta de vedere, dar deci ăsta nu e jobul meu, dar să-și facă HR-ul treaba, stai puțin că nu e chiar așa. Așeru trebuie să spună la dispoziție metodologiile care să te sprijină pe tine să faci lucrurile astea, și în felul acesta să accelerezi partea de engagement, partea de reziliență organizațională, pentru că organizațiile se plâng că nu au oameni o dată, după aceea se plâng că le pleacă, după aceea se plâng că nu își găsesc. Păi, normal, pentru că atunci când o organizație vrea să atragă oameni, degeaba dă uh, anunțuri prin presă și spune, uite ce frumos suntem noi veniți la noi că e lapte și miere nu așa se informează oamenii și încă foarte, foarte multe organizații n-au aflat, oamenii se informează de la angajații companiilor și atunci dacă aceștia sunt mulțumiți, dacă aceștia sunt respectați în organizație, sunt motivați sunt ajutați să-și rezolve problemele, sunt înțeleși în ceea ce înseamnă competențele pe care le au și cum pot să lucreze mai bine în organizație atunci aceștia o să vorbească mai bine Mai frumos și au să atragă alți oameni Și asta nu sunt convingerile mele neapărat Cu toate că sunt Dar sunt studiile Pe care noi le-am făcut de foarte multe ori Și în care am scos în evidență faptul Că un individ Își alege un job în funcție De ceea ce aude de la angajații Pe care Îi are organizația respectivă Într-o proporție de peste 75% Sau cu alte cuvinte Pentru departamentele de recrutare Cam 75% din bani iar un aruncați pe geam Atunci când vă orientați cu promovarea Altundeva decât Înspre propria organizație <gătă-i>
1: Le transmitem ascultătorilor noștri că pot intra în direct cu noi în câteva minute. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Vreau să ne spuneți cum munciți voi în această perioadă. Cum e munca voastră? De acasă sau mergeți la birou? Ce relații aveți, de exemplu, și cum vă înțelegeți cu managerul despre care vorbea mai devreme domnul Doru Dima? Vreau să vorbim și despre uh, riscurile acestei perioade. Care credeți că sunt riscurile în piața muncii pentru angajați și și pentru angajatori.
0: Um, acum vreo 3-4 ani, asta este un avantaj al faptului că am, o, am făcut 50 de ani, este că Mulții pot să mă aici. dau în spate cu mulți ani și să-mi toate aduc aminte de lucruri. Perfect. Um, acum vreo 4-5 ani la o conferință uh, vorbeam despre faptul că un trend în piața muncii, de regulă pleacă din Statele Unite, vine în Europa și apoi ne atinge și pe noi. Se numește gig economy și am vorbit despre asta de foarte multe ori. Încercând să arăt că oamenii nu-și mai doresc să fie neapărat angajații unei singure organizații, ci își doresc să fie angajații mai multor organizații. Adică să lucreze două, trei ore pentru organizație, o oră pentru alta, o oră pentru alta, în felul acesta practic aducându-și venituri cu minim 50% mai mult decât a, dacă ar lucra pentru o singură organizație. Statele Unite e un trend început Acum mai bine de 15 ani Unde cam 17% erau Acum vreo înainte de COVID uh-huh. Acum cred că sunt triplu În situația respectivă În Europa trendul era ușor Cam 9% Și vorbeam și spuneam Haideți să ne uităm un pic Pentru că sunt joburi în organizații Care nu mai presupun în acest moment 8 ore de muncă pe zi la birou Și Toată lumea spunea, nu, nu e adevărat, trebuie să vină la birou, să-l văd eu cu ochii mei că muncește. Păi nu așa vezi dacă un angajat muncește pândindu-l. Sau, cum au făcut unii la începutul perioadei de COVID, obligându-i să țină camera de la computer deschisă, da. ca să vadă că stă în fund acolo 8 ore. Ceea ce este un abuz fabulos. Și atunci, lucrurile devin un pic, să spun așa, dificile în contextul în care Companiile, ca să fie sigure că își fac treaba, i-au încărcat pe angajați foarte mult. Aceștia, pentru a nu-și pierde jobul, au acceptat. Companiile au considerat că asta este, de fapt, asta este, de fapt, încărcarea în job și s-a ajuns la momentul în care un angajat lucrează până la ora 9 seara. Uh, vedeți ce au făcut portughezii, da? Uh, au zis, ok, dacă mă sun după ora 5, e penal. da. da. Și e normal. Abuzurile companiilor s-au răsfrânt asupra stării de bine a angajaților. Și atunci, în momentul în care piața s-a deschis un pic, a apărut nevoia de a căuta un job, dar a apărut și ceea ce o numim o stare de bine pe care a identificat-o pentru că tu poți să stai acasă, poți să-ți vezi de copii, poți să-ți vezi de familie, poți să faci și alte lucruri, dar să-ți iei aceiași bani. Și atunci, în momentul în care. Prima întrebare vine. În momentul în care cineva se angajează, să spune cât de câte ori trebuie să vin la birou. Și e normal. Nu o să ne mai întoarcem niciodată la ceea ce a fost. Și ar fi bine ca angajatorii să înțeleagă lucrul ăsta. În afară de joburile care presupun prezența fizică, obligatorie. Da, am o uh, companie în automotive, am niște roboți, da, poți să-i planifici și de acasă, dar cineva trebuie să pună mâna pe uh, el dacă s-a întâmplat ceva. Și atunci trebuie să fie acolo. Dar majoritatea joburilor se vor muta în online. Noi nu o să mai fim o piață a forței de muncă din România. Noi o să fim o piață a forței de muncă globală. Și legislația aici trebuie schimbată. Pentru că dacă eu lucrez pentru Mozambic, Senegal, Statele Unite și Germania, am. modalități diferite de a-mi plăti taxele. Cine se gândește la asta? Foarte puțin. Sau nimeni? Uh... Oamenii vor, se vor îndrepta din ce în ce mai mult spre a-și identifica sau i-aș sfătui să facă lucrul ăsta de a uh, accepta o scădere a salariului, dar de a-și găsi alte două, trei joburi care să nu încarce mai mult de 8 ore pe zi, pentru că este uh, distructiv pentru sănătatea mentală, și, bineînțeles, să se dezvolte foarte mult, să-și automatizeze foarte mult din procese, din activități, din proceduri, astfel încât să poată să se simtă. Uh, În control Pentru că nu o să Ori sunt foarte mulți Care își doresc să vină la birou Pentru socializare Și trebuie să vină la birou Pentru socializare Pentru că asta ne diferențiază pe noi de animale Până la urmă Și animalele mai au nevoie din când în când să interacționeze Și cele care sunt singure Ca să mai glumim la ora asta Dar în momentul în care Angajații Cer niște lucruri tu, ca organizație, vezi că nu poți să-ți rezolvi niște lucruri. Trebuie să-ți dai seama că tu, ca angajator, trebuie să schimbi ceva în uh, compania uh, uh, cu care, în care îți desfășori activitatea, în care să vezi ce se digitalizează, ce se poate automatiza, cum, cine trebuie să facă asta, pentru că sunt joburi pe, pentru care nimeni nu pregătește oamenii. Uh, și atunci eu ca și organizație trebuie să mă reașez trebuie să mă reconectez trebuie să-mi refac analizele și să văd exact eu de câți oameni am nevoie ce fac cu ei unde îi pun cei care se întorc la muncă după ce am digitalizat după ce am automatizat unde îi duc cum mă dezvolt uh, de asta spun că managementul astăzi are o problemă foarte mare și anume aceea de a anticipa cum se poate dezvolta o organizație uh, și cum pot fi utilizați angajații astăzi care nu o să se mai regăsească peste 5 ani în niciunul din joburile pe care le fac acum, în acest moment. Citeam un studiu al Băncii Mondiale care ne spunea așa peste 10-15 ani, copiii care nu știu să programeze vor fi analfabeți. Atenție, să programeze. Mm. Adică, dacă ți-a stricat un circuit în casă, te uiți frumos peste o schemă și reușești să-l faci singur, exact cum schimbăm astăzi un bec.
1: Pentru tinerii care ne urmăresc acum, domnule Dorudima, spuneați înainte de a intra în direct, consilierea în carieră ar trebui să fie strategie națională. Da. Pentru tinerii, pentru părinții care au copii în clasa 10, 11, 12 și care nu știu încotro să o apuce, ce le-ați spune? Spre ce domenii?
0: Cui să spun? Copiilor sau copiilor părinților? Copiilor
1: și părinților ca să-i îndrume, <laughs> să-i susțină.
0: <laughs> Întrebarea era retorică mai mult. <laughs> copiilor le spune așa. Dragi părinți, vine Moș Crăciun. Mi-aș dori foarte mult să știu ce fac în viață și dacă... ce o să fac în viață și dacă ceea ce îmi doresc se potrivește cu ceea ce aș putea să fac în viață. Pentru că sunt două lucruri diferite. Una este ce îmi doresc eu ca și adolescent, peste 15-16 ani. Și alta este ceea ce pot. Pentru că, vedeți, eu pot să-mi doresc să fiu uh, uh, crainic uh, la, uh, nu știu, uh, la uh, sportiv. Sau pot să-mi doresc să fiu să fac o emisiune online. am capacitatea sau aptitudinea verbală necesară ca să susțin o oră. O emisiune în care trebuie să vorbesc singur. Să zic. Da. Încerc să dau exemple la ceea ce... Este mai aproape de ei De asta Dacă s-ar duce către părinții și așa-ar cere acest lucru Cu siguranță că părinții și-ar ar întreba oare de ce De unde ai auzit Pentru că de foarte multe ori, cel puțin mă uit în consilierele pe care le facem noi Care sunt mii, mii pe an Copiii vin și ne spun, consilierilor mei le spun, dacă nu erați voi, eu astăzi trebuia să mă fac medic. E ca și, nu e ca și cum medicina ar fi ceva aiurea. Nu, copilul ăla vrea să facă, atenție, artist. Pictor, mai exact. Și părinții au zis, ce, vrei să mor de foame? Păi uite-te la noi. Și copilul, disperat, a intrat într-un program finanțat cu fonduri europene și a, s-a dus acasă cu consilierea în carieră. Părinții au venit la noi și au nebun. nebuni eu? De ce să fiu nebun? Uită-te un pic peste, d- peste lucrurile astea. După ce că și-au cerut scuze, l-au lăsat să facă ce vrea. Iar copilul ne-a dat un testimonial și a, ne-a scris așa, mi-ați salvat viața. Eu acum, de fapt, vorbesc cu părinții și încerc să le spun părinților că în loc să arunce cu banii pe tot felul de lucruri care sunt volatile, să cheltuiască o sumă derizorie, nu știu, 30, 50, 100 de euro, nici nu contează până la urmă, ci în viitorul copiilor lor. Uh, pentru că trebuie să afle cu ce joburi se potrivesc, uh, cât de performanță ar putea fi în jobul respectiv, pentru că, vedeți, din ce ce mai mult se pune accentul în recrutare pe abilități și aptitudini, nu pe cunoștințe. Pentru că tehnologia s-a mărunțit atât de mult încât eu nu mai învăț la școală ceea ce fac mâine la radio sau într-o altă companie de automotiv sau într-un banking. Am nevoie să învăț acolo tehnologia respectivă. Iar atunci pe mine mă interesează dacă am aptitudinile cognitive potrivite, dacă am interesele ocupaționale potrivite, dacă am personalitatea adaptată felului în care se lucrează acolo. Vedeți? Astea sunt toate studii, nu sunt povești, da? Dacă eu am capacitate cognitivă, am aptitudini cognitive, uh, cum trebuie pentru un anumit job, îmi asigură mai mult de jumătate din predicția de performanță. Adică știu sigur că eu pot să fac chestia aia. Uh-huh. Dacă îmi și place, da? Că despre asta vorbim de interese ocupaționale. Yeah. îmi place chestia asta. Deja am cresc șansele de reușită. Când pot să mă și adaptez să socializez, să comunic, să fiu aproape, să fiu deschis către lucruri noi, să am capacitatea de adaptare, un nivel de energie ridicat, să fiu conștiincios până la urmă, stabilitatea emoțională. Sunt câteva elemente care mă ajută în muncă să fiu performant. Bineînțeles, nu e suficient. Trebuie să și învăț, trebuie să am și cunoștințele necesare și să acumulez și experiența pentru ca să, la un moment dat, să spun că sunt performant. Dar ce mă fac când... 25% dintre tinerii care astăzi finalizează o facultate nu se nu angajează în, în domeniul domeniu. pentru care s-au pregătit. Asta e și mai grav, mm-hmm. că nu lucrează nicăieri. Dar mulți, mulți, nu lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit. Adică eu ca stat investesc niște bani să te fac, nu știu, economist și tu lucrezi cu afeză. Am toată stima pentru toate joburile? Nu a fost relativ. De asemenea, uh, vorbind despre Uh, 25-30% dintre tinerii care încep anul întâi de facultate și îl abandonează. De ce? Pentru că ei și-au ales jobul surprinzător, nu dup- pentru că asta le au zis părinții, ci pentru că orașul e mișto, că avem un festival, uh, pentru că acolo s-a dus prietena mea și eu o iubesc de nu mai pot încă vreo două-trei luni, că așa e la zona de la tinerețe acolo, uh, și astea-s deciziile de carieră care n-au nicio treabă cu potențialul și cu ceea ce pot eu să fac în viitor. De asta, părinții ar trebui să rezolve asta și uh, soluții sunt foarte multe pentru a-i ajuta pe tineri să învețe. Dar trebuie să mai facem niște lucruri.
1: Avem și ascultătorii Europa FM alături de noi, 0372069599, este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Cristian ne așteaptă, te salutăm Cristian.
2: Bună seara! Ce faci? Mă bucur să vă aud. Și noi ne bucurăm. Uh. Am auzit mai devreme că managerii nu știu sau nu sunt pregătiți uh, pentru angajați să-i motiveze. Aș avea o mică remarcă aici. Nu se dorește motivarea datorită uh, problemelor financiare. Pentru că este foarte simplu. Cutuma în fața managerilor este uh, eu favoare că îți dau un concediu când, de fapt, acest lucru este absolut normal și legal și este logic ca omul să fie relaxat ca să poată să da un randament maxim. De Trăiești asta, asta
1: Cristian? Ți se întâmplă asta la locul de muncă?
2: Da, se întâmplă la toate locurile de muncă și se știe foarte clar că nu se muncește 8 ore, se muncesc 10-12 ore.
1: Și cum îi răspunzi Luc- managerului? Ce poți să-i spui?
2: Păi nu este vorba de, de faptul că nu există un loc de muncă stabil, da? nu ți convine, ești liber, caută-ți în altă parte.
1: Adică acesta e mesajul pe care îl primești dacă ai o nemulțumire.
2: Exact, exact. Deci nu este vorba de faptul că ei nu sunt pregătiți pentru asta. Nu, nu vor să fie pregătiți.
1: Domnul Dima uh. vrea să vă și răspundă, vă rog.
2: Cristian, uh, uh, m-am zis bine, da? Da, Cristian, uh. da.
0: Ce pot să spun este că ai foarte o mare dreptate și aici pot să dau și cifre, pentru că sunt un om al cifrelor și al analizelor, nu vreau să vorbesc uh, aiurea. Uh, am terminat un studiu în nord-estul țării, pe multe județe, în care am pus o întrebare, și anume, uh, care e motivul pentru care nu ați investi în dezvoltarea angajaților? Uh, exact asta mi s-a spus oarecum pentru că nu vrem să plece într-o altă organizație în cazul în care îi devin mai buni. Știți în ce procent? 36%. Nu că am leșinat. Le-am rugat pe colegele mele de la care, fac, care au făcut studiu să verifice cifrele, că le-am spus nu se poate, e total greșit. Nu pot să cred așa ceva. Deci, Cristian, ce pot să spun este că uh, trebuie să duci către managerul tău și să-i pui o singură întrebare și să-l întrebi. Ce are el în plus față de tine în condițiile în care îți dă astfel de răspunsuri? Deci, ce are în plus față de tine în afară de responsabilitate? Ce are în plus? Da, uitați-vă amândoi în oglindă și spuneți eu am un ochi albastru, eu verde, tu ai părul așa, eu n-am tu ai două mâini, eu am două mâini Ce are el în plus? Să-ți explice lucrul ăsta și dacă el constată că are ceva în plus pe care tu, să spun așa, nu le înțelege, s-ar putea să fie o problemă și să aveți o discuție. Dar, din nefericire, ceea ce spui tu se întâmplă în foarte multe organizații.
1: Mulțumim tare mult, Cristian, pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Dorin. Te salutăm, Dorin. Bună seara! Cum e cu locurile de muncă în pandemie?
3: Um, din punctul meu de vedere, ce poate fi exclus și stabil este doar partea de la stat. În rest, ce înseamnă privatul și managerii care ar trebui să motivaționeze personalul din subordine, este exact cum a spus și Cristian înainte, nu neapărat că virgulă compania nu ar dori să investească în ei, ci poate chiar managerul în sine, datorită faptului că au un lanțul scaun pe care vor să-l țină. Din punctul meu de vedere, partea motivațională nu, nu ar trebui să înseamnă numai partea financiară, Dar în aceeași ordine de idei, din păcate, eu consider că cel puțin ce înseamnă peste 35 de ani și cu copii am ajuns să ne fie frică să mai deschidem gura. Pentru că exact așa cum spunea și Cristian, zice, dacă nu vrei să te adaptezi, nu vrei să faci cum am spus noi, nu contează că ai o altă opinie sau consider că este greșit ceea ce faci, ușa este acolo și găsim pe altcineva să facă, poate chiar pe bani mai puțin.
1: Și poate chiar mai silențios, nu? Mulțumim mult, Dorin. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Ce putem să-i spunem lui Dorin când ne povestește această experiență pe care probabil o are, personal?
0: Nu știu cum să-i spun lui Dorin, dar eu în locul tău, Dorin, m-aș uita după un alt job, iar la locul de muncă, nou loc de muncă, aș cere exact ceea ce îți lipsește. Pe de altă parte ceea ce îi sfătuiesc pe cei peste un milion jumătate de români care trăiesc cu salariu mediu, minim, pe economie și care acceptă să-și primească bani la negru, care cum oricum n-au cum să trăiască din banii respectivi și trăiesc într-o zonă gri despre care își dau seama de-abia în momentul în care se uită pe talonul de pensie. Asta este nenorocirea pentru că noi din frică sau din faptul că nu avem încredere în propria noastră capacitate și în propriile noastre competențe, Rămânem. acceptăm tot Rămânem felul de moșici. Din nefericire, managerii cu ghirăne de rigoare, despre care eu vorbeam și pe care i-au identificat cei doi ascultători, sunt aceia care au devenit manageri pentru că au fost numiți, nu pentru că au competențele sau aptitudinile necesare. De asta organizațiile ar trebui înainte de a pune un manager să și le evalueze. Și este atât de simplu să evaluezi niște oameni și atât de ieftin să faci lucrul ăsta încât mă mir că nu se întâmplă în cât mai multe organizații. Pe mine mă interesează ca organizație să promoveze oamenii, să-i ajut să crească, să se dezvolte, ca să mi-aducă din ce în ce mai multă valoare adăugată în business. Cine gândește așa? Sunt foarte puțini, da? Eu vorbesc aici de cele 70% de firme antreprenoriale, nu vorbesc despre companiile mari care deja au proceduri șteinici.
1: Ni se alătură și Daniel. Te salutăm, Daniel. Mulțumim pentru că ești în direct cu noi. Te ascultăm.
3: Bună seara, sărăuna. Bună seara, domnul Dima. Daniel din Brașov.
0: Exact cum am spus ori, cu ghilimele de rigoare managerii. Într-adevăr, avem o lipsă, în primul rând, Majoră a formării acestor manageri. Aș pleca de la școală și uh, de la dorința fiecărui părinte de a-și vedea acel copil care primește totul de la început, uh, terminând o facultate, după care nu mai contează. Trebuie să aibă studii superioare. E
2: important să aibă studii superioare și nu se orientează nimeni spre al forma în ceea ce este bun.
0: Iar de trezor la manageri, foarte mulți uh, antreprenori de astăzi s-au trezit manageri din conjunctură și lipsa motivării angajatului este pe toate liniile.
1: Mulțumim tare mult, Daniel. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Lipsa motivării angajaților, mai avem doar câteva minute la dispoziție, domnule Doru Dima, încercăm să tragem concluziile. Care ar fi și beneficiile acestei perioade? Adică ce avem de învățat? Angajat, angajator din această perioadă sau ce trebuie să învățăm?
0: Să luăm beneficiile pentru angajat faptul că este un moment în care trebuie să se în oglindă și să spună ce sunt eu astăzi, ce urmează să fac peste 10 ani, care sunt meseriile care sunt mai apropiate de mine, care sunt noile meserii care apar în piața muncii, dacă eu sunt potrivit sau nu pentru ele, dacă îmi doresc să continui să fiu un angajat sau doresc să fac să fiu persoană fizică autorizată, să lucrez pentru două, trei companii. Astea sunt întrebările cele mai importante și în primul rând să vadă dacă au potențialul Specific pentru ceea ce își doresc să facă Iar lucrurile astea se pot măsura Pentru angajator i ați sfătuit să se uite cu foarte mare grijă La tot ceea ce înseamnă joburi Să vadă ce pot să automatizeze uh, Și care sunt oameni Din organizație care au potențialul Să-i ajute în această transformare Pentru că este o transformare organizațională Până la urmă Iar în condițiile în care se uită cu atenție Investesc în dezvoltarea angajaților Investesc în crearea De uh, noi joburi care să fie uh, actualizate uh, cu ceea ce înseamnă să fii performant în businessul respectiv, în, în anul în care ne aflăm, atunci uh, există o șansă că ei să mai existe pe piață. Dacă nu, nu vreau să fiu rău, dar le garantez eu că în maxim 3-4-5 ani, și până acum predicțiile mele au fost corecte pe piața muncii, uh, nu o să mai aibă business. Și este foarte simplu.
1: Și o ultima rugăminte, o recomandare pentru părinții. Ce le-ați spune părinților pentru ca ai lor copiii să devină niște angajați fericiți cu ceea ce fac?
0: Să-i lasă să facă ceea ce vor ei, să, să se facă ceea ce vor ei.
1: Mm-hmm.
0: Să fie atenți la abilitățile lor, la aptitudinile lor, la nevoile lor, să nu le ofere tot timpul tot ceea ce vor, să le, cree, să le dezvolte, să spun așa, așteptarea, flexibilitatea, deschiderea, și uh, foarte mult foarte, foarte, foarte mult colaborare. Ăstea sunt lucruri pe care noi le-am pierdut deja, iar dacă nu ne întoarcem la valorile care ne-au definit pe noi ca popor, ca nație de-a lungul timpului, uh, respect, responsabilitate, bun simț, mm-hmm. nu o să reușim nicăieri, niciodată.
1: Vă mai așteptăm, mai veniți, noi. drag,
0: oricând mai invitați.
1: Mulțumim tare mult pentru prezență, domnul Doru Dima, doctor în psihologia muncii, specialist în resurse umane în piața Victoriei. Rămâneți pe Europa FM, urmează știrile
0: ca victorie cu Adriana Nedela la European Fem